0: توی گولاک 49 درجه سانتیگراد زیر صفر بدترین درجه بود. چون انسانیت رسمی مقررات بهداشتی فقط وقتی خودش رو نشون میداد که دم سنج هم 50 درجه سانتیگراد زیر صفر رو نشون بده. 50 درجه سانتیگراد زیر صفر به این معنی بود که بخشه ادارین می تونه اون روز کار توی جنگل رو لغو کنه. اما هر کاری میکردیم نمیتونستیم نگهبان کشی که اسمش رو گذاشته بودیم ککمکی رو قانع کنیم که اقرار کنه دموسنج پنجاه درجه زیر صفر رو داره نشون میده. دماسنج همیشه روی دیوار سیاه چوبی اتاقک نگهبان آویزون بود. من همینطوری که یه کبریت رو جلوی خط درخشان جیوه نگه میداشتم میگفتم درست نگاه کن از این طرف خیلی واضحه پنجاه درجه زیر صفر. ککمکی با یه نیمتنه چرمی سفید نو که وقتی حرکت میکرد خش خش صدا میداد میومد نزدیک و فندکش رو روشن میکرد و میگفت دو راست چلا داست ماهای نوامبر دسامبر، ژانویه فوریه زندگی برای من هر روز دقیقا با همین بحث شروع میشد چلا نه درجه یا پنجاه درجه مسئله اینه سلام؟ من مرسن هستم و این 27 اپیزود پادکست آنه پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم
1: The war is over Everybody knows The good guys lost Everybody knows The fight was fixed The poor stay poor The rich get rich That's how it goes Everybody knows Everybody knows That the boat is leaking Everybody knows that the captain lied Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem roll
0: یکی از موضوعات جالب در مورد شهرها و کشورهایی که بهشون سفر میکنیم حس و داستانیه که توی ذهنمون جا میذارن و همین داستان است که بدون اینکه از یه جایی بازدید کنیم میتونیم توی کتاحترین زمان درک کنیم که سفر به یه منطقه میتونه چه حسی داشته باشه پادکست کشورگرافی سعی میکنه با تعریف کردن داستان یک شخص یا یه واقعی مربوط به یه کشور همین حس رو به ما منتقل کنه. مثلا با مارکوپولو که در کمال تعجب متولد ونیز نیست و متولد کرواسیه، میتونیم کشور کرواسیو رو بهتر بشناسیم یا با جشن مردگان مکزیک رو یا با واقعی چرنوبیل شوروی رو. پیشنهاد میکنم اپیزود جدیدشون که در مورد کره شمالی هست رو هم گوش بدین. فضای روباوری داره که خیلی به فضای شوروی که ما توی داستانمون داریم نزدیکه. پادکستشون رو میتونید در اپلیکیشن های پادگیر بشنوید و سابسکرایب کنید. لینک سایتشون رو هم میذارم توی توضیح ها. پادکست رادیو کشورگرافی. این قسمت دوم از داستان جلوی این هایگریه نکنه، و داستان تا اونجا شنیدیم که داشتن توی قطار به سمت اردوگاه کار اجباری میرفتند، اما خبر نداشتند که دارن به اونجا میرن. این اپیزود به هیچ فرش هم برای بچه ها مناسب نیست. خب بریم سراغ داستان من میتونستم جینیا باشم تو میتونستی جینیا باشی. اون واگن قطار، بین همه اون اختلافاتی که با یه بحث خودشون رو نشون میدادن ما یه پیوند مشترکم داشتیم. شعر، منم به خاطر تحصیلاتم در زمینه ادبیات گاهی براشون شعر میخوندم. اما وقتی قطار توی ایستگاه میستاد نباید کسی حرف میزد. یه بار انقدر توی خوندن شعر غرق شده بودم که متوجه نشدم قطار توقف کرده. یه سرتیب که رئیس قطار بود، با عصبانیت در واگن باز کرد. هممون خوشکمون زده بود. گفت: یا همین الان میگید کی داشته از روی کتاب با صدای بلند شعر میخونده و کتاب رو تحویل میدین یا همه رو برای اضافه کردن مدت محکومیت میفرستم دادگاه. مسئول واگنمون با منو من گفت که کتاب نداریم. جینیو داشت از حفظ برای ما شعر میخوند. سرتیب روش رو کرد به من و گفت: ثابت کن. نیم ساعت باید از حفظ شعر بخونی. بعد با یه نگهبان وارد واگن شد و در و بست و اشاره کرد که قطار حرکت کنه و من ناچارن شروع کردم. خوندم و خوندم و حتی بیشتر از نیم ساعت شد. اونقدر محو شده بود که حتی یه توقفگاه رو هم از دست دادیم. ایستگاه بعدی موقع پیاده شدن ناخداگا از دهنش برید که خوبه حداقل یه چیزی داریم که روحیه‌تون رو توی ولادیوস্তক بالا نگه داره. شاید یه مدت زمان بیشتری زنده بمونید و رفت اون لحظه بود که فهمیدیم داریم میریم به سمت ولادیوستوک رفتن به اونجا یعنی قرار بود سر از یه گولاک در بیاریم اردوگاه کار اجباری جایی که شاید شاید از این زنده بیرون می اومدیم ولادیوستوک اردوگاه انتقالی بود تا وضعیت ما مشخص بشه با یه راه پیمایی طولانی تحتالحفظ توی بوران و برف رسیدیم اونجا. بلادیوستوک جایی بود که اصول اولیه زندگی توی اردوگاه رو یاد گرفتم. اونجا سیمای خاردار و برجای مراقبت و ساختمونه توسری خورده داشت و سکوهای خوابشم پر از حشره بود. شاید فکر کنید همه آدما توی همچین جهنم سردی دیگه توی یه طبقه اجتماعی قرار می گیرن. اما اونجا بود که فهمیدم حتی اینجا هم اختلافات طبقاتی با وسواس زیاد رایج میشه سه تا طبقه اجتماعی وجود داشت دسته اول مجرمای عادی بودن که جزر اشراف به حساب می اومدن کارهای سبک‌ترو خودشون برمیداشتن و مقامات اردوگاه به اونا اجازه میدادن و در واقع تشویقشون میکردن که زندانیای سیاسی رو اذیت کنن و اموالشون رو بدزدن دسته دوم مجرمای سیاسی خورده پا بودند. یه روزی یکی یه انگی بهشون چسبونده بود و سر از اینجا درآورده بودن و دسته سوم که منم جزبشون بودم می میشدن تروریست های ضد انقلاب ما جزو کاست نجس اردوگاه محسوب شدیم و معمولا کارای شاقم سهم ما میشد در هر صورت قرار نبود زیاد اونجا بمونیم یه روز دوباره ما رو به صف کردن تا حرکت کنیم اما برای اینکه برسیم به ما یعنی مقصد نهایی باید از دریا میگذشتیم سواری کشتی بزرگ شدیم و ما رو توی انبار تاریک کشتی بخار ژورما جا دادن. جمعیت خیلی زیاد بود. و جایی که جمعیتم زیاد باشه معمولا مریضی بیداد میکنه و دقیقا همون هم من حسابی مریض شدم. پزشک کشتی که با همسرم سابقه آشنایی داشت با انتقالم به بخش بیمارا زندگیم رو نجات داد. توی بخش بیمارها مرد و زن، سیاسی و عادی، اسحالی و سفلیسی، زنده و مرده که هنوز جسدشون رو جمع نکرده بودن، کنار هم روی سکوها خوابونده شده بودن. وقتی کشتی به سایر رسید، بیمارا و مرده ها رو همونجا روی سنگای سرد کنار بندر خابوندن و کاروان زندانیا رو بردن سمت شهر. نیمای شب بود که برگشتن و منو که بیهوش بودم رو بردن بیمارستان تبیری های مگادان. اونجا یه پزشک زن ازم مراقبت میکرد. همش حواسش به هم بود. از خونه خودش واسم غذای اختصاصی و مقاوی آورد. شایدم تلاش میکرد تا با این کارهای خوب گناه شوهرش رو که بازجوی سازمان امنیت بود جبران کنه. دیگه بعد از دو ماه من رو که حالم خوب شده بود رو فرستادم به اردوگاهی که باید میرفتیم. وقتی رسیدم اونجا از دیدن چهرهای کبود، های سر مزده و چشمای گرسنه دوستام، ای تو این یکی دو سال باشون با آشنا شده بودم شرمنده شدم عمیقا احساس می کردم که بهشون خیانت کردم اما خب بعد از ده روز کار آماده سازی زمین برای کشت که قشنگ مشخص بود که بیفایده است خیلی زود شبیه دوستام شدم زنای زندانی برای رفتن سر کار باید هر روز پنج کیلومتر راه رو قبل از طول آفتاب پیاده می و تا شب توی سرمای چل درجه زیر صفر با بیل و کلنگ زمین همیشه مجمد و کلیما رو میشکافتن انگار که این وضعیت کافی نباشه من رو به بدترین جای ممکن یعنی مزرعه دولتی که توی اعماق تایگا بود فرستادن اونجا کارم بریدن درخت بود هر دوتا زن باید روزانه 8 متر مربع الوار میبریدن و سنباده میزدن. موضوع بد این بود که جیره نون که غذای روزانمون بود به مقدار الوار قد شده بستگی داشت و برای من خیلی کم پیش می اومد که حتی بتونم 20 درصد حد نصاب رو آماده کنم. نرسیدن به حد نصاب رو هم خرابکاری تشخیص میدادند و مجازاتش بازداشت توی سلول یخزده بدون هیچ فسیله بهداشتی حتی بشکه پیشاب بود. زنا پای پیاده ساعت پنج صبح برای کار می به جنگل ی و اونقدر خسته و کوفته به محل کارشون میرسیدن که هیچ امیدی به رسیدن به حد نصاب باقی نمیموند زندگی همینطور میگذشت که یه مدت بعد بهم خبر دادن همسر سابقم بعد از اینکه درخواست طلاق داده دستگیر شده و آدمای جدیدی که از کازان شهرمون میومدن خبرهای خبرای ضد نقیزی میدادن که فرستادنش به یه اردوگاه کار اجباری دیگه و اونجا نتونسته زنده بمونه. این موضوع نه فقط به خاطر اون که به خاطر سرنوشت بچه ها نگران کننده بود. مدت زیادی گذشته بود و من هنوز خبری از بچه ها نداشتم. تا اینکه یه روز منو خواستن دفتر رئیس اردوگاه. رفتم دفترش. رئیس با اخ نشسته بود و یه تیکه کاغذ دستش بود. با بیحسی تمام گفت که توی نامه نوشته پسر کوچیکم واسیا به یه خانواده سپرده شده و پسر بزرگم آلیوشا، بعد از اینکه به یه مرکز نگهداری اطفال زندانی های سیاسی توی لنینگراد فرستاده شده به خاطر محاصره شهر توی جنگ جهانی دوم توی یه قهتی جونش رو از دست داده نامر از دست رئیس قاپیدم و دوباره خوندمش حتی نمیتونستم گریه کنم برگشتم خوابگاه و تا شب نمیتونستم حرف بزنم دست کردم زیر تشک تختم و آخرین شکلات صورتی که روز آخر از دست آلیوشا گرفته بودم رو برداشتم از در خوابگاه اومدم بیرون. با دست یک گودال توی برفا کندم و شکلات رو گذاشتم توش و برفا رو ریختم روش اونجا تازه شروع کردم به گریه کردن عذاب وجدان داشتم که چرا توی آخرین باری که پیش همدیگه بودیم سرش داد زده بودم همونجا روی برفا کنار مقبره برفیی برفی که برای آلوشا ساخته بودم دراز کشیدم می دونستم بدنم به خاطر فقر غذایی حاد و خستگی مفرد ضعیفه و هَمون هم سرد بود که ممکنه زود یخ بزنم و بمیرم خودمم هم همینو میخواستم همونجا بی حرکت چشمامو بستم صبح روی تخت درمونگاه بیدار شدم این دفعه یه جرا از لنینگراد به اسم آنتون که دکتر درمانگاه اردوگاه بود من رو نجات داد انگار که مرگ هنوز دوست نداشت منو در آغوش بگیره آنتون روزای زیادی ازم مراقبت کرد تا حالم بهتر بشه و ضعفم از بین بره وقتی حالم بهتر شد با اینکه هیچ تجربه در زمینه پرستاری نداشتم منو گذاشت پرستار بخش کودکان که بچههایی که اونجا متولد می شدن رو نگه میاشتن. آنتون خیلی آدم عجیبی بود خیلی بالایی داشت و هیچ وقت از اینکه بخواد کسی رو درمان کنه نامید نمیشد با اینکه اونجا هیچ وسیله خاصی نبود و داروهایی که نیاز داشت رو پیدا نمیکرد برای هر بیماری جک داشت که تعریف کنه و باعث بشه که حالشون بهتر بشه اگر جای غیر از اونجا میدیدیش با خودت می گفتی حتما یه دکتر معروف و پولداره ولی حالا داشت اونجا محکومیت ده سالاش رو میگذروند. اما در کل معلوم نبود که کی از اونجا بیاد بیرون؟ مخصوصاً اینکه یه موضوع مهم توی پروندهش داشت، اصلیتش آلمانی بود چی بدتر از این وسط جنگ جهانی دوم ولی به خاطر اینکه اونجا به دکتران نیاز و مبرم داشتن به جای معدن طلا از اینجا سردار ورده بود. خلاصه یه مدتی هم توی بخش کودکان کار کردم و کم, کم باهاش بیشتر آشنا شدم. و اینقدر پر از زندگی بود که کم کم بینمون علاقه ایجاد شد. مرگ هر روز قبل از اینکه پلک هامون رو باز کنیم سراغ ما می اومد. خودشو به ما نشون میداد و با تنه میگفت: دیروز و زنده موندی. امروز امروزو میخوای چیکار کنی؟ مرگ ظاهر و باطن اردوگاه بود. اما من از خودم میپرسیدم که عشق چطور؟ همچین جایی عشق هم میتونه وجود داشته باشه. این سوال رو وقتی از خودم کردم که پام به بخش کودکان به عنوان پرستار باز شد. وقتی در طول روز به مادرهایی که لنگون لنگون و با بدنهای تکیده می اومدن تا به بچه شیر بدن نگاه میکردم، همش از خودم می این بچه ها اصلا از کجا اومدن؟ چرا انقدر تعدادشون زیاده؟ اصلا تو این جهان سیمای خاردار برجای دیدبانی، راه بازرسیها، ساعت خاموشی، سیاحچال های انزباتی و گروه های کار. ممکن بود کسی بتونه هنوز عشق یا حتی تمایلات جنسی ابتدایی رو تجربه کنه؟ یادم میاد که چقدر توی جوونی از تعریفی که هامسون برای عشق میداد به حیجان میومدم. میگفت عشق چیست؟ نسیمی در میان نسترنها، یا کوبش بوران بر دکل قایق بر دریا اشق نور است در خون در مقابلش این کلام موجز و تلخ یکی از شخصیت آثار اولیه ارنبورگ رو میدیدم که می گفت اشق یعنی همخوابگی دو نفر چقدر این این دوتا تعریف دور بودن از هم و من مشخصا اولی رو بیشتر دوست دارم برای کلیمای دهی چهل حتی تعریف دوم هم خیلی آرمانی بود خوابگی. یعنی یه سقفی بالای سرشونه یه سقف مشترک و یه تختی چیزی که میتونن روش بخوابن و اینکه موقع موقع خوابگی به خودشون و به همدیگه تعلق دارن وقتی به تعریفش فکر کنیم حتی اینم شرایط سختی داشت چه برسه بخوای نسیم در میان نسترنها رو تجربه کنی توی اردوگاه های کلیما عشق ملاقات های اجولانه و پرخطر زیر سرپناهی توی معل کار، توی تایگا یا پشت پرده چرک خوابگاه افراد آزاد بود. همیشه ترس از گرفتار شدن وجود داشت، ترس از بیابروی در ملعه عام و قرار گرفتن توی رسته اعمال شاقه انزباتی یا بدتر اعزام به یه منطقه خطرناکتر. ممکن بود کار به جایی بکشه که یک قرار ملاقات حتی به قیمت زندگی آدم تموم بشه. اما تو این حیات بدوی و قریبمون، انگار مقدر بود که با همه چیز از کمدی گرفته تا تراژدی رو, رو بشیم. و حتی عشق، همونطور که هامسون میگه، اون نور طلایی در خون، فکر میکنم اونم گاهی بین ما ظاهر میشد. همون نسیم میان نسترنها، یکی از اون سرزدن های اینطوری بود که یه روز بعد از حضور و غیاب فهرست اقدامات تنبیهی انضباطی که به دستور فرمانده اردوگاه تعیین شده بود داشت قراعت می شد. هر روز صبح شکل کلمات متغیر بود ولی مفهوم یکی بود. پنج روز انفرادی کار تحت الحفظ پنی روز انفرادی محروم از کار و آخر. اما اون روز یه جمله خونده شد که همه رو خندوند. حتی ماری رو که دل توی دلمون نبود و با ناامیدی داشتیم گوش میدادیم و خیلی نگران بودیم که اون شب به جای افتخار خوابیدن توی تخت اشرافی خوابگاهمون، الوارهای یخزده سلول انفرادی انضباطی نصیبمون بشه. و اما اون جمله این بود. نگهبان بلند خوند: رابطه بین محکوم زن و محکوم مرد که باعث بیکار موندن یه اسب برای دو ساعت شده پنی روز انفرادی محروم از کار و همه زدن زیر خنده بعدن جمله رابطه بین محکوم زن و محکوم مرد که باعث بیکار موندن یه اسب برای دو ساعت شده جوکه معمول اردوگاه شد ولی اون لحظه وقتی خندمون تموم شد سری وحشت جایگزینه شد کار اون دو نفر تموم بود و ما اون دوتا محکوم مرد و محکوم زن رو میشناختیم مرده هنرپیشه بود و با کارگردانهای مهم روسیه کار کرده بود زن هم رقصنده باله بود وقتی دستگیر شده بودن برای مدت زمانی هنرشون باعث شده بود توی اردوگاه یه موقعیت داشته باشن توی ماگادان هر دوی اونا با رسته فرهنگی کار میکردن یک گروه تئاتر بی امکانات بودند که برای کارمندای اردوگاه که ووصلشون سر رفته بود توی اون منطقه دور افتاده برنامه اجرا میکردند. تو این رسته بازیگرهای زندانی به نسبت خوب تقسیم می شدن و به به مختلف اونها رو بگینگی آزاد میذاشتن تا بینگهبان این طرف اون طرف برن. اون دوتا هم که عاشق همدیگه بودن گهگاه موفق می شدن بیرون از اردوگاه همدیگه رو ببینن. اما این وضعیت فقط 5 ماهتوون میاره، چون مشخص میشه که زن حامل است. اون رو میفرستن به یه اردوگاه کار. به گروه مادران شیرده که ازش از مجرمای عادی بودن و محلشون هم نزدیک به بخش کودکان بود که من اونجا بودم. خلاصه زن و مرد رو از همدیگه جدا میکنن. به جای کفش و دامن باله به مادر محکوم شیرده حالا پوتین های زمخت و کت داستره دست سومی میدن. پسر کوچیکشم بعد از تولد فقط چند ماه زنده میمونه ولی زن اینجا موندگار میشه مرد برای اینکه بتونه شانس اینو داشته باشه که شاید شاید بتونه زن رو ببینه و به فسان تظاهر کرده بود که صداش خراب شده و دیگه نمیتونه روی صحنه اجرا کنه کارپردازشون که میشناختش میدونست همه اینا بهونه است بعد از اینکه بهش میگه که خیلی آدم کله خری هستی که میخوای این کارو بکنی موافقت میکنه که با گروه زندانیا ها بفرستنش به بورخالا. معدن تلای حومه منطقه ما. حالا مرد به جای زندگی سرخوشانه هنرپیشه های تیاتر دهخانی به انتخاب خودش همه وحشت جهنم روی زمین یعنی بورخالا رو به جونش خریده بود. کار توی معدن اونو از پا انداخت. مریض شد و تا دم مرگم رفت. اما یه مدت بعد موفق شد بره به رسته فرهنگی اردوگاه های شمالی که بهش می‌گفتن سولاگ که بعضی وقتا سراغ اردوگاه ما هم میومد تا کارکنای اردوگاه رو با یه نمایشه واریته سرگرم کنن چندتایی از زندانیا که از بین معتمدان انتخاب میشدن و چند تا از کارگرهای کارای شاخ مثل ما هم اجازه داشتن ردیف های عقب بشینن و خب همینطوری معجزه شد بالاخره وقتی که اومدن اردوگاه ما یکی از اون کارگرهای کارشا که تونسته بود برای دیدن نمایش بیاد اون زن بود اینطوری اونا همدیگر دیدن بعد از مدتها بالاخره همدیگر دیدن زن که از شادی و قم سبونش بند اومده بود اونجا کنار در راهروی کناری سالن و باشگاه اردوگاه روبروی مرد ایستاده بود اون موقع فقط 26 سالش بود اما خیلی پیرتر به نظر می رسید یا پوست و استخون شده بود اما هنوزم می شد حس کرد که همدیگر رو مثل قبلا دوست دارن اون لحظه زن که واسه مشکل بود اتفاقاتی که براش افتاده رو تعریف کنه فقط هی تعریف می کرد که چطور پسر کوچیکشون با پدرش مو می زده؟ چطور حتی ناخونای کوچیکش این ناخونای پدرش بوده چطور فقط توی سه روز یه سوه حازمه سمی می گیره؟ چون شیری نداشته که بده بهش و تفلک مجبور بوده با شیر خوش تغذیه بشه زن نمیتونست جلوی حرف زدن خودش رو بگیره و مرد دست‌ها و ناخون های شکسته و سیاهش رو میبوسید و التماس میکرد که سرد باشه و بازم میتونن بچه دار بشن بعد یه تیکه نون خشکی رو که ذخیره کرده بود و چند تا حب قند رو که تیکه های توتون بهش چسبیده بود رو توی جیب نیمتنه زن گذاشت مرد بین آدم‌های مطمئن و با نفوذ دوستای خوبی داشت و یه ترتیبی داد که به زن یه کاری بدن که طبق معیارهای اون منطقه عالی بود زن شد گاریچی استبلها بهتر از این نمیشد دیگه بالاخره میتونست بدون محافظ این طرف و اون طرف بره سن کم, کم حالش بهتر شد زیبایی سابقش برگشت و مرطقم یادداشت‌های مرد به دستش میرسید. با این وجود میشد با آینده امید داشت اینکه همه چیز بعدن درست میشه؟ حکمه هر کدومشون ده سال به اضافه پنج سال محرومیت از حقوق مدنی بود. اما خب آدم اصلا مجبور به انتظار آینده بشینه. زن یاد داشتهای مرد روزی صد بار میخوند و از شادی گل از گلش میشکفت. همه چیز خوب بود. ولی خب پس چی شد که پنج روز انفرادی محروم از کار؟ معلوم شد که مرد به کمک بعضی از آشناهاش توی مدیریت اردوگاه که اهل هنر بودن تونسته بود کاری کنه که واسه انجام یه معمولیت علکی بفرستنش منطقه ما و بعد یه جایی منتظر زن و اسبش شده بود یه نقطه‌ای حدود پنج کیلومتری مجتمع اردوگاه اونجا همدیگر دیده بودن و بعد اون اسب یا که چه کنم اون اسب خسته و لاغر رو که هیچ کاری هم از دستش بر بودند اما همون موقعی موجود بدجنسی اونا رو دیده و به مقامات گزارش کرده بوده. و این بود اون واقعی که میبایست با سلول انفرادی انزباطی مجازات بشه. رابطه بین محکوم زن و محکوم مرد که باعث بیکار موندن یه اسب برای دو ساعت شده. حالا حضور غیاب تموم شده بود و وقتی این رسید که نگهبان سر برسه و تنبیه شده ها رو به سیاه انضباطی ببره، زن از فکر نم وحشتناک سلول جند پارهاش رو محکم به دور خودش پیچیده بود و گفت باشه میرم ولی به شرطی که اونو نبرن چون از وقتی توی معدن طلا کار کرده ذات مزمن گرفته میمیره اونجا یه هو یه صدای آرومی اومد که دختر بالریانه کجاست براش یه یاد داشت این صدای کاتیا بود که اجازه داشت بدون نگهبان تردد کنه کاتیا کارش این بود که با گاو نرش آب بیاره و ببره. یه آدم خاص دوست داشتنی بود. اون تونسته بود یاد داشته مادر رو از بین نگهبانا رد کنه. یادداشت رو اوورد داد دست زن. زن با دقت نامه نگاه کرد و بعد از خوشحالی داد زد که خدا را شکر، اوضاع خوبه. انگار فردا پس فردا برای افسرای اردوگاه کناری برنامه گذاشتن. خب پس نمیفرستنش سلول انضباطی. گفتن فقط توبیخش میکنن. بهش احتیاج دارند و منم خب کشکانی نداره من پنج روز رو میتونم دوون بیارم بعد اثر سر جاش بلند شد و لباساش دور خودش پیچید بین همه کسایی که با ترس و لرز و آرون برای تنبیه میرفتن سمت سلولای انزباتی زن اولین کسی بود که به محل مجازات رسید با اون قدم های زیبای خاص رخصنده های باله راهش از بین همه باز میکرد تا پنج روز رو توی جهنم سپری کنه حالا شما بگین چطور میشه بهشون حسودی نکرد؟
1: نادا گوشکم میسه پا دا گوشکم میتر Дальний плач тальянки, голос одинокий и такой родимы, и такой далёкий.
0: زمان توی اردوگاه خیلی آروم میگذشت شاید برای همینه که خیلی از این جزئیات یادم مونده حالا چند سال از محکومیتم رو گذرونده بودم از پس پرستاری از مریضا و مراقبت از بچهها برمیومدم اما هر روز مثل هم بود گاهی حتما باید توی آینه صورت تو چین و چروکها رو نگاه میکردی تا متوجه میشدی زمان توی اردوگاه هم جاریه اینجا همونقدر که احساسات انسانی سرکوب میشد همونقدرم میشد جلوه های عجیبی ازش دید مثلا یه بار توی اردوگاه دیدم که چطور عذاب وجدان میتونه آدم رو زیر رو کنه عذاب وجدان حسیه که گای اوقات زندان فقر غذایی و حتی شاید مرگ در رقابت باش کم بیاره یه روز یه بیماری رو اوبردن بخش ما به اسم فیشتن هودز تقریبا سی سالش بود و خیلی خوش چهره بود از مدارکش اینطور پیدا بود که محکومیتش یه بار تموم شده و بعد دوباره تمدید شده. توی پروندش نوشته بود که اهل شهر تارتوی استونیه. ولی نکته عجیبی این بود که به زحمت میتونست استونیایی صحبت کنه. حتی روسی هم بلد نبود. خیلی زود معلوم شد که یوزف فیشتن فقط از طرف پدری اهل استونیه و توی بچگی هم رو از دست داده و از طرف مادری آلمانی بود و زبون مادریش هم آلمانی. وقتی آوردنش در حالش خیلی وخیم بود تبش اصلا پایین نمی اومد شبا نفسش تنگ بود و هزیون میگفت و تند و توند روی تختش از این پهلو به اون پهلو میشد یه شب پرستاری که همکارم بود اومد منو بیدار کرد که حال فیشتن خیلی بده آنتون دکترمونم شبا میرفت خونه من رفتم دیدن فیشتن کاملا توی تختش تا شده بود خیلی سخت نفس میکشید و چشمای آبی روشنش داشت از حلقه میزد بیرون عرق صد روی صورتش بود وقتی این نگاهش به من افتاد یه جملاتی رو به آلمانی گفت که توش کلمه لفتمبولی هم بود اولش نفهمیدم منظورش از لوفتنبولی چیه اما وقتی فهمیدم پشتم لرزید شنیده بودم این یه جور جنایت خاصه که بین پزشکای آلمانی رواج داره یعنی آمپول هوا اون ازم میخواست که بهش آمپول هوا تذریق کنم تا بمیره. بهش گفتم دیوونه ای؟ ما که فاشیست نیستیم. ما بیمارامونو نمی‌کشیم ما درمانشون میکنیم. بعد از خودم سوالیو کردم که توی درمانگاه خیلی تا موقع کمکم کرده بود. اینکه اگر آنتون توی همچین وضعیت مشابهی بود چی کار میکرد؟ به خودم گفتم که نفس تنگیه پس بهتر ازش خون بگیریم. جای کاسه رو درست کردم و یه سوزن بزرگ رو فرو کردم توی رگش. خون با قطره های درشت و آهسته مثل دونه انگور سرخ چکید توی کاسه. قلبم داشت تند میزد یه مدت که گذشت دیدم حالش بهتر شد. دیگه ناله نمی کرد و حتی خوابش هم برد. بعد با دست لرزون بهش کافور تزریق کردم و بعدشم بهش چای شیرین پررنگ و داغ دادم. خلاصه تا صبح موفق شدم نجاتش بدم. از اون شب به بعد برای من خیلی عزیز شد. همونطور که همیشه حاصل تلاش هامون واسمون عزیزه. حتی وقتی که اسمش توی فهرست پایان دوران نقاهت اومد و درجه حرارت بدنش عادی شد من به عمد روی نمودار علائم حیاتیش می‌نوشتم 38 درجه. میخواستم بهش فرصت بدم بدنش قوی تر بشه و تا که ممکنه رفتنش به معدن به تعویق بیفته. نصف جیره قزام رو هم بهش می دادم. اما یه شب کارمند ارشد درمانگاه بعد از اینکه شام رو از قضاخوری اوورد یه خبرهایی هم از شیفتن داد. قضاخوری جایی بود که خبرات دهن بدن می چرخیدن. اون کارمند ارشد گفت که می دونستی شیفتن یه افسر نازی بوده؟ باورت میشه بعد از اینکه این, این جمله رو شنیدم حالم بد شد. حس می کردم جون یه جنایتکار رو نجات دادم. حتی شاید جون یکی از اعضای اسس رو. پرسیدم از کجا اینو فهمیدی؟ جواب داد که همه اینو میگن. از جوابش مشخص بود که منبع خبر اصلا قابل اطمینان نیست. همه میدونستن که چطور شایه ها داخل اردوگاه یک کلاق چل کلاق میشن. اما بعد از اون به فیشتن حرفی نزدم. فقط به دقت مواظب رفتارش بودم. همه کاراش رو خیلی منظم و مرتب انجام میداد و همه کمک میکرد حتی با چوب مجسمه درست میکرد و گاهی اوقات این های چوبی رو به منم هدیه میداد. یه بار یه مجسمه بچه بالار کوچیک برام آورد و بعد با یه روسی دست و پا شکسته گفت اینها برای شما چون شما فرشته هستید. اونجا تنها بودیم و من یهو جملات وحشتناکی به زبون وردم که آرزو می میکنم هیچ وقت نمیگفتم. گفتم که من فرشتم من فقط یه آدم عادیم اما همین تو اگر سه سال پیش و توی یه شرایط متفاوت ملاقاتم میکردی منو زنده زنده میسوزوندی توی اتاق گاز مسمومم میکردی یا دارم میزدی گفت من؟ شما؟ و بعد چهرش توی هم رفت و پرسید اما چرا؟ گفتم چون توی افسر نازی هستی درست نمیگم؟ اینه که شنید رنگش مثل گشت سفید شد و روی زمین زانو زد. ادامه دادم که نترس. اگر اونا خودشون خبر نداشته باشن منم لط نمیدم. یه خود طوری زد زیر گریه که انگار گلوله بهش خورده و اون لحظه متوجه اشتباهم شدم. حس کردم که گریهش از روی ترس نیست. این عذابه وجدان بود که شکنجش میداد. عذاب دردناکی که انسانو بیشتر از هر درد جسمی آزار میده من تا امروزم مطمئن نیستم که آیا اون واقعا در خدمت نازیا بوده یا نه و دقیقا تا چه حد؟ اما معلوم بود که کاری کرده که اینطور داره درون خودش تقاس پس میده جلوم زانو زد و به گریه کردن ادامه داد دستام و گرفت توی دستش و سعی میکرد اونا رو ببوسه و یک ریز یه چیز رو دوباره و دوباره تکرار میکرد. میگفت خاست خودم نبود. خواست خودم نبود. و توی حرفاش انقدر غم امیقی بود که برای یه ثانیه ناراحت شدم که چرا سعی کردم که نجاتش بدم. شاید حتی بهتر بود بمیره تا اینکه روحش چنین باری رو توی زندگیش به دوش بکشه. من نمیدونم چه جور آدمی بوده. شاید یه هیولای فاشیست بوده شاید هم یه معمور جزء اجرای حکمهای غیرانسانی. در هر صورت به خاطر اون اندوه عمیقی که اون لحظه داشت حس می‌کردم که یه انسان روبروی منه همه ما گاه و بیگاه به یه آدمهایی برمیخوریم که دنبال این هستن که گناهشون رو گردن زمانه دوست ناباب، جوونی یا بیتجربگی بندازن که البته گاهی هم درسته اما من اعتقاد دارم همین که یه نفر سعی میکنه در برابر گناهی که کرده با صدای بلند از خودش دفاع کنه گاهی فقط برای ساکت کردن صدای آهسته و بیشفقت درونشه که مدام اون رو یاد گناهاش میندازه. من گاهی اوقات به این فکر میکنم که ما در طول شبهایی که بیخواب میشیم وقتی که با بیزاری به روزهای گذشته زندگی نگاه میکنیم زمانی که از ناراحتی می لرزیم و باعث و بانی ها رو نفرین می کنیم دونستن این که مستقیم توی جنایت ها و خیانت ها شرکت نداشتیم سودی نداره هرچی باشه قاتل فقط اون کسی نیست که زربر رو می زنه. هر کسی که به هر طریقی داره حمایت میکنه. با تکرار بدون فکر نظری های خطرناک سیاسی و اجتماعی با حرکت ای مثل بلند کردن بی صدای دست راست با نصف نیمه نوشتن حقایق یا حتی کف زدن برای چیزی که بهش اعتقادی نداره این بود اپیزود 27 اگر این اپیزود رو در شب انتشارش میشنوین اپیزود بعدی به فاصله 5 روز منتشر میشه بزرگترین کمکی که میتونید به پادکست آن بکنید اینه که به دوستاتون معرفیش کنید همینطور اگر داستانی دارین لطفن یه پیغام توی اینستاگرام تلگرام یا توییتر به هم بدین تا بتونیم با هم بیشتر صحبت کنیم ممنونم از نکیسا برای ادیت و بچهای اورسی برای انتخاب موسیقی براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار